0: Hello， 这也是一、e、杯 b y baby。哦哈哈，最近天气特别差，我们这边拼命的在下雨，好痛苦。OK， 那个我们最近在 YouTube， 在上面会发布非常多的真人秀，给你叨叨最近的一些金融发生的大事件。所以，如果感兴趣的话，欢迎去看一下。那么，更多的资讯内容呢，会在我们的易、e、贝 A P P 上面。容易的易、e, ，贝壳的贝， B, 标是一个 W， 蓝色的。还有我们的易贝资讯的那个公众号，如果大家感兴趣的话。刚刚我们讲了一下荷兰的崛起 ，OK， 我们现在继续讲它的惨案，那就是郁金香泡沫。上一篇呢，我们就讲了说几条鱼。一片海摇身一变变成金融大鳄，然后呢，我们可以称它为海上马车夫。所以，我们先来瞅瞅当时的欧洲跟荷兰都干了啥。欧洲，那么十六世纪的欧洲是脑洞大开的欧洲，刚接受完九年义务教育，不信上帝信自己，于是就有了文艺复兴，有了文化，脑袋开窍了，他们开始胡思乱想，不光想着眼前的这个苟且，还有诗和远方。所以因。因此呢，欧洲人纷纷下海开始做生意，就是大航海时代。他们不仅有了文化，还有了钱。荷兰呢，就在这些下海的国家中一枝独秀，成了大款。那每个大款都会被一种花搞得脑壳疼，就是没钱，有钱没地儿花。于是呢，苦苦思思索之后呢，就说怎么才能显得自己比较有格调？那么一个人际交往的终极招数，显示到他眼前就是炫富。荷兰崛起之后呢，这种疯狂的这样状态就是郁金香泡沫的一个基础背景。说起来这儿，我们有一个朋友，之前大家，呃，经常开玩笑说他特别焦虑，然后后来我发现，嗯，他的确挺焦虑的，经常是睡不好觉啊，各种各种。然后那个时候我们就，大家开始踊跃的探讨起来说，说到底为啥一个人能焦虑成这样？之后有一个哥们儿说出了其中的终极奥义，就是说，啊，可能他因为长得太逗。长得太帅，钱太多。我估计当时荷兰也是处于一个这样的疯狂的背景下，所以呢，急着想炫富。那么问题就来了，他们想炫富的东西是啥呢？为什么是郁金香呢？哦，这该死的无处安放的魅力。郁金香不是荷兰的特产，但是荷兰呢，这穷的只剩下钱，又正经东西拿不出来，他是想搞一把浪漫，于是呢，荷兰就开始玩代购了。哪儿最浪漫呢？土耳其呗。郁金香起源是哪儿呢？有争议，有人说是非洲，有人说是中国，但这里挑了一个主流的说法，就是从土耳其经奥地利到了荷兰。有一天呢，一个土耳其到奥地利朋友家去串门子，带了一点郁金香种子，说：“哎，哥，给你带了点种子。”这个奥地利朋友叫克劳修斯，也就是后来的圈内有名大 V， 就是。称为郁金香之父。有一天呢，荷兰大学缺一个植物园的高管，于是就找到了克劳修斯，郁金香就被他带到了荷兰。到荷兰之后呢，郁金香非常受到土豪们的追捧，真正意义上开始上了这个舞台。那问题就来了，说这花咋就变得这么厉害呢？呃，我们因为看到的这个花的确它非常的有魅力，因为它很美。其次，它非常的难种，这个我种过，非常难种，我一点都不开心。除了种种子呢，郁金香可以直接种球茎，也就是买卖郁金香其实就是交易球茎。生长慢让郁金香供不应求，所以郁金香最大的特点就是少，又少又贵。那么它一一般来说又美又少。又贵，它就是一个奢侈品，所以呢，就在土豪界就开始疯狂的流行开来。怎么突然就变贵了？如果说荷兰和郁金香是恋爱的关系，那么郁金香在万花丛中一枝独秀，离不开前两任前男友的助攻。第一个就是上流社会土豪，第二个就是投机者。上流社会土豪最先盯上的就是荷兰的土豪，他们放家里面欣赏，没事儿发发朋友圈，说：“哎，同志们，来我的小花园转一转哈、啊。”但是发朋友圈炫富这个事儿呢，是讲求技巧的，炫的好叫人生赢家，那炫的不好就是撞衫。当时呢，郁金香的品种非常有限，也都长得差不多。说我必须憋出来一个我有的你没有的，于是市场上的需求从想要一朵好的郁金香，变成了一朵与众不同的郁金香。所以贼巧，后来转角遇到了一种病毒，那么郁金香呢？病呃，因病毒导致的郁金香发生了翻天覆地的变化，就是颜值又升高了。于是呢，素人变成了网红，土豪都抢破了头。它就是这个涨价的第一波行情就来了。那第二，投资者啊，投机者，买花的人很多，但是大家的想法都不一样。比如说，有人花了一半的身家把郁金香放在温室里欣赏，嗯、啊，这种就是打死也不卖，我是为了提高品位的，很快就成了网红。那么，大家就觉得说这种人叫出流香。还有一些人呢，买了郁金香，说手头急着用钱，转手卖了，结果发现，哎，我赚钱了，咋回事呢？原来郁金香的价格天天都在涨。今天明，今天一块，明天十块，这样就吸引了一批人说低价买，高价卖，我们来中间赚差价。这一批人呢，就是投机者，他们的赚钱手法呢，也非常的没没啥没啥可圈可点的地方吧。但重点，他们贡献就是让郁金香走到了广大人民群众中去。怎么做到的呢？就是说，嗯，郁金香很贵，土豪才玩得起。那么投机者就想说。人越多，钱越多嘛。那怎么样让大家都投资郁金香呢？于是他们就找到了种花的，签了个合同，说合同签了，花开了我买。然而呢，投机者并没有等到开花，而是一扭头直接把这个合同高价给卖了，说买到就是赚到。合同到期了，能拿到郁金香反正都不亏，大家也也乐意。那么这种玩法就叫期货呀。这样玩的好处就非常明显，呃、啊，付个首付买一份合同，涨了到倒手一卖，躺着赚钱。呃，反正有没有钱赚，大家都来掺和一脚。因此呢，投机者是第二波神助攻，直接把郁金香的价格推到了巅峰。这样看看，当时最贵的这个品种呢，就是好看，然后还难种，就是白底儿带红条条的。据说这朵花的价格呢，当时够一个人天天吃火锅吃十几年，或者说是可以在上海嘉定买一套一居室。现在我们来站在上帝视角看这件事儿，是不是觉得很可笑？那这朵花值这个价吗？它对社会有贡献吗？但是呢，走上了人生巅峰的状态的荷兰人不这么想，他说：“我们砸锅卖铁不干活了，我们就去炒郁金香。”这就是金融泡沫。泡沫这个词儿词儿呢，非常的形象，它有一个很明显的特点，就是啵儿，我一戳你就破。当时的荷兰的泡沫有多大呢？就是别人买房子送花，荷兰的画风不一样，是为了郁金香建了非常多的交易所。这里的郁金香交易所跟现在的股票交易所非常像，那么购买者不分差异，什么人都能买，深得大妈的喜爱，所以。郁金香呢，就从植物跨界成了金融产品，投资理财来了解一下。但是泡沫这种东西，一旦扯到了爸大妈，就像，嗯，哎，就不举例子来说明了。那一旦扯到大妈，就感觉随时会爆掉。嗯 ，OK， 据说扎破荷兰郁金香泡沫那一个针呢，跟一个水手的故事有关系。呃、啊，荷兰一艘商船上有一个英国水口二狗子。有一天下班，他顺手拿了一颗洋葱，决定说我要回家炒蛋吃。结果船长气冲冲的找过来说：“这不是洋葱，这是球茎，贼贵，永恒的奥古都斯啊 ，sorry， 永恒的奥古斯都。”船长下血本买的，你说炒就炒，有没有想过让船长也尝尝？那最后闹到了法院，呃，结果嘛，就是说水手做了牢了，但也有人说是不了了之，但这不重要。哎，最重要的是，这让买卖郁金香人突然冷静下来，说：“哎，哎，有些人就想啊，说我挺聪明的，这这一朵破花又不能吃，咋就炸这么贵嘞？”那突然有一天呢，一部分人带头卖了自己的郁金香，其他人看了想了想，说：“哎，你卖啊，我也卖。”就大家都开始抛了，看明白了吧？一边一边倒的时候，如果大家都想卖，就一般来说没啥人敢接盘了。最后贱卖都没人要，还不如洋葱呢。结果合同到期了，全是违约的，到处都是追债，整个郁金香市场也就崩了。这就是郁金香泡沫的故事。但怎么崩的不重要，但是对荷兰的影响极大，就是全荷兰人全员动明炒郁金香，船不造了，生意黄了，钱投进去连个响都没有，经济直线下滑。政府出面也没用，只能印小册子给大家提个醒，说花市有风险，投资需谨慎。那么有一种说法就是，大家看了这种宣传册，才推测出有郁金香泡沫这个事实。但这个事儿呢，是真还是假，就是就很难说嘛。十七世纪三十年代的后期，那么荷兰的经济是真的不行了，一下子被英国弯道超了车，海上扛把子的地位就不保了。那突然之间，我们就发现了一个历史大阴谋，也就是英国水手，荷兰出事儿，英国受益。综上所述，那么荷兰郁金香泡沫明显是英国的一场嘿嘿活动啊，所以呢，郁金香的故事我们就讲到这儿。不管它是不是真实的发生过，我们还是那句话，历史不过是一些词还有故事，它能给我们带来一种更高级的东西，那就是反思。郁金香泡沫过去了，那之后呢，又有南海泡沫、密西西比泡沫，还有磁带危机，人们永远都不会吸取教训，直到现在。身边我们还在发生这样的事儿，呃，就我见到过啊，例如说当年炒君子兰，嗯、呃，我姥姥都买过，好贵好贵的哟。后来炒藏獒，就是一个狗狗，还贼傻。到了后来炒普洱，然后还有什么炒炒沉香，各种炒。所以看完这个故事呢，对咱们还是非常有用的。起码你现在再看到这些东西很贵，但明显不值那个价，人们在一股脑的往里砸钱投资的时候，你就知道，哎，这可能是个金融泡沫。我们需要保持冷静，那么价格虚高的东西不要碰，要投就投最有价值的，这就是理性。OK， 这一期的内容就到这里啦，拜拜。